0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Ajuste Diário. É, sejam muito bem-vindos, como já falei, né? Esse podcast hoje vamos falar com a Celina. Estou aqui Oi. com o meu parceiro Rafael Pena, como sempre. É... Vou apresentar a Celina para vocês. A Celina é psicóloga desde 87, então tem bastante tempo aí bastante. De, de formação. Sim. Tem formação também em gestão empresarial, gestão emocional, PNL que eu sou apaixonado, Sim. programação que é programação neurolinguística, né? Terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e Mindfulness, Sim. coach psicológico, inteligência emocional, especialista em análise de perfil comportamental e master coach palestrante idealizadora do grupo crescer constante nossa senhora fiquei até cansado só isso é, é meu por aí. pai a
1: gente
0: estava falando em off aqui é, várias coisas né eu ia começar antes da hora acabou que o Lira interrompeu a gente mas gente fiquem até o final dê aquele joinha dê o é, encaminha esse podcast para os seus amigos como um amigo meu fala para os 100 amigos mais influentes tá, então <risos> é, O tema que a gente vai tratar hoje é qual estratégia comportamental para se tornar mais próspero A gente falou de prosperidade há uns dois ou três podcasts atrás Mas mais do, do âmbito espiritual. espiritual Hoje a gente vai falar mais do âmbito comportamental Ganou?
1: Isso então, vamos lá. Vamos embora. Bom, Celina, né? Já fui apresentada aí. Boa tarde para todos vocês que estão desse lado aí. sair aí, ó, dá um OK lá, né? Então, um curtinho. E espero que realmente vocês possam curtir e aproveitar ao máximo que nós, né, vamos conversar aqui, tá? é Qual a estratégia comportamental para se tornar próspero? OK, mas não é bem isso que eu quero falar não. Eu quero falar da raiz, né? Vamos esquecer um pouquinho o próspero e a prosperidade e falar do ser rico? Como é que você vê a riqueza e o ser rico, né? É isso que eu quero. E na raiz da situação, né? Mas Porque... antes disso a
0: gente podia entender quem é a Celina, né? A gente faz, isso, ele faz, esse, ele faz esse, uhum. esse exercício em todo podcast. Ah. Então para entender quem você é hoje, sobre o que, que, que você vai falar, de que, eu queria saber um pouquinho mais do seu background. Conta mais um pouquinho da tua, um pouquinho da tua como história. Como que
2: nasceu esse amor pela psicologia? Pela nossa, como gente.
0: que você chegou até...
1: Hum. Cara, sabe que eu, eu não tenho noção aí. de como nasceu? Simplesmente é? fluiu dentro de mim. Eu nunca tive dúvida alguma, nunca conheci psicólogo algum na minha vida. Sério? E era garota, né? Aí eu falei assim, gente, eu gosto disso, eu gosto e aí comecei a pensar o que que quais da, da né quais profissões poderiam ter essa coisa do relacionamento do você falar com o outro isso sempre foi muito forte dentro de mim e sem nenhum modelo apropriado eu fiz lá o meu seja granrio parei. é passei comecei e amei né e eu descobri que eu era boa sabe porque como estudante nossa cara, aquele fracasso, né? ela não tinha básica não tinha para passar e de repente eu aluna de psicologia cara sabe assim nota boa né eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando de fazer algo que gosta realmente a gente se entrega então foram cinco anos de faculdade assim foi muito bom foi muito crescimento e a certeza de que eu estava no lugar certo. Porque realmente eu amo muito, 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 muito o que eu faço. Me dá muito prazer. Pô, falar dá pra, de ver, na, dá pra é. ver na cara eu dela amo, que gente, ela ama mesmo, assim, né? Na pré-conversa é, que a gente estava tendo é. aqui, né? É muito a minha vida. Se eu começar a falar, capaz até do eu me emocionar. <risos> Adoro, muito mesmo. E uh, eu comecei a trabalhar, né? Atendendo, primeiro adolescente, família, né? Uhum. E aí depois eu fui ter a minha família né uhum. e aí eu dei uma parada muito grande de 12 anos da minha profissão e fui mãe tempo integral né e as pessoas até questionam, porque meus filhos, eles têm idade diferente de 5 em 5 anos, eu paria uma criança. Eu sei como é que é a, a, a diferença de idade
2: entre eu e meu irmão são de 7 anos, e entre eu e minha irmã são 14. Então.
1: É, 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 incrível, né? Mas eu, eu preferi... É, já
0: não sei como é, como é isso. Eu sou é. filho único, neto único, tudo único.
1: Gente, eu sou filha única. E hoje em dia eu me sinto meio filho, assim, de prateleira, porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, só tenho meus filhos, entende? É, então, assim, Caramba, isso. que doideira isso, né? Quando eu perdi uh -huh. De minha mãe, meu pai e minha mãe, eu fiquei assim, gente, e agora? Quem é que conta a minha história? A história de quando eu ainda não tinha essa, não acessava uhum, isso como história. Uhum. E aí vem os amigos, né? Vem os amigos do colégio, vem os amigos da faculdade, porque eles trazem a minha história junto, sabe? E como aí eu comecei a entender o que é amizade por um outro ponto de vista, por outra perspectiva. Eu, cara, eu resgatei a minha identidade, que temporariamente ficou no limbo quando os meus pais se foram através dos meus amigos.
0: Caralho, isso, é isso é uma questão que eu porque, nunca tinha parado para pensar.
1: Cara, a gente senta Exato, e eles é. trazem assim, pô, céu, lembra da tia Zilda? Cara, você é isso? Ih, lembra aquela comida que ela fazia? Cara, Cara isso, isso é minha família. Então, é, amigo é maravilhoso, né? Incrível. Então, aí é, eu me tô... Bom, vamos uh. lá, voltando, é. né? Mas aí eu tive filhos, sim, de 5 anos. Não me arrependo, acho que foi ótimo, porque eu curti a primeira bem. Curti a segunda. Isso aí foi aquela coisa que assim: forma. o
0: primeiro dá vontade de ter o segundo. Aí vem o segundo e estraga tudo. Dá vontade <risos> de ter mais. Gente,
1: nada. a minha história não foi bem assim, não. Porque a minha primeira me assustou horrores. Foram meses acordada, meses sem dormir. Eu falei, cara, acabou, não vou ter mais <risos> paz na minha vida. Eu era pessoa cansada. Tem uma foto da minha mãe que me ajudava. Juro, ela tá dormindo assim, ó. Ela achava que o neném estava do lado dela. <risos> Cara, uma coisa muito louca, muito neurótica, uhum. né? E aí eu demorei cinco anos para decidir ter a segunda, que foi uma decisão uhum. ali fiel, porque a uhum. primeira veio. Uhum, entendi. A uhum. segunda foi uma decisão, né? Aí eu agi para isso. A gente vai falar sobre isso também. Decisão precisa de ter ação. E aí realmente eu tive a tive segunda, a segunda menina, né? E aí depois veio o mais o mais novo né e foi engraçado que no meio da trajetória veio um outro mas aí ele se foi eu perdido não, não aconteceu e aí quando eu engravidei do meu terceiro filho aí eu falei ah, vem vem com Deus e vamos embora e super feliz aí, então
0: são duas meninas
1: e um menino, e um menino. amo muito maravilha cresço muito com eles Cada um de uma forma diferente. só aquela mãe chata que reclama pra caramba, mas vamos levando Porque vamos. basicamente
2: tu pegou cada um em uma geração diferente, Sim. né? Porque de cinco em cinco...
1: É incrível, a linguagem com um é, é, é tudo diferente, né? Mas eu acho que é assim com filhos de uma forma geral, né? É. Cada um tem
2: a, Os jeito. meus pais passaram pela mesma coisa, né? Porque eles me tiveram antes dos anos 2000. Então, de uma forma, o tá? tratamento... Cara, é muito diferente é de um com o outro. É. Então, comigo é de uma forma, com meu irmão já é de outra... E com a minha irmã já é outra coisa, é muito mais voltada para tecnologia, pô, é muito mais comunicativa. Então assim, eles estão com esse desafio, né? Criaram um filho e agora tá tá entregando mais um pro mundo, né? 18 anos. E tá tendo que criar outra nesse meio de TikTok, Instagram e tudo mais, super tecnológico, comunicativa. Sim. é... Eu cara, imagino o a desafio a a que, né? que, é que a juventude,
0: foi. A juventude é uma coisa muito louca, né, cara? Louca, porque você acha que sabe tudo e no mesmo tempo você não sabe, <risos> não sabe de nada. nada.
1: É incrível, cara, né? né? Você arrisca mais... Né? É incrível como você, você parece que está mais pronto para os desafios, porque você acha que você é, assim, intocável. É, exatamente. Quanto Nada de ruim acontece é com você, é. então aquela... posso me arriscar à vontade?
0: Voltando, é, voltando não, né? Abordando esse mesmo tema no mundo dos investimentos, é aquele negócio, quanto menos você sabe, mais você toma risco. Então, por isso que aquela é. pessoa que começa a investir agora, o que, que ela faz? compração <risos> Entendeu? Que é a, a, o grau de ignorância que você tem. Que aí você Sim. traz é, essa aversão ao risco. Né? Na verdade, não é aversão ao risco, você não sabe que tá correndo risco.
2: Lá é muito no que e... os outros estão falando, né? E Exatamente. acaba tomando a mesma decisão.
0: É. Mas vamos é isso lá. Aí. Então vamos é... lá. É...
1: Pois é, então foi isso, e comecei a trabalhar atendendo, depois eu voltei para a empresa, trabalhei numa empresa durante algum tempo, e aí depois saí novamente, voltei para o consultório, e aí já trabalhei com grupos, e aí durante a pandemia tudo virou online, então atendimento online, e grupo, tudo, gente, é uma maravilha, eu amo demais o que eu faço, e estou aqui. A pandemia fiz...
2: facilitou mais a...
1: Para mim não, sabe? O alcance Na da real. profissão,
2: o que que você sentiu?
1: Eu acho assim, que se tornou mais fácil A gente aproveita mais o tempo né O tempo que eu levava para sair Para ir para o consultório, para voltar É um tempo que hoje eu uso para trabalhar, para atender mais alguém E da mesma forma lá do outro lado né A pessoa consegue administrar melhor o seu tempo né uhum. E ser atendido no horário que funciona para ele Eu agora eu fiz uma pequena viagem Estava num lugar que eu estava 5 horas à frente né E continuei atendendo assim mesmo Sabe? Então, uhum. maravilha. Eu acho que foi muito bom, foi um crescimento grande, sabe, para nossa profissão nesse sentido, né? É, eu sinto um pouco de tristeza porque essa parte aí da pandemia gerou muito um crescimento muito grande de, de ansiedade, de depressão, né, de transtornos aí que, enfim.
2: Eu tive um eu problema tô muito tô grande tô na pandemia por causa disso, né? É muito enclausurado então, as únicas pessoas que eu comunicava muito mal era a minha família, porque eu passava o dia inteiro trabalhando, né? E, cara, não via outras pessoas, não conversava com outras pessoas. Era todo mundo muito online uhum. e não podia sair. Então, você só ficava realmente ali naquele ambiente. E por mais que você tivesse tudo, é, esse calor né, de você trocar com outras pessoas, eu senti muita falta. Então, a pandemia, para mim, é assim... Foi, é, foi muito bom profissionalmente, porque foi o momento onde eu mais cresci, onde eu mais captei, onde eu mais é, ganhei dinheiro. Mas mentalmente, psicologicamente, foi péssimo, porque me destruiu psicologicamente. É. É, não, não tive essa troca com, com pessoas, né? Uhum. É, você acha que essa... Eu não sei se a gente pode chamar de danças cognitivas, né? Mas a depressão, a ansiedade... Elas ficaram mais Sim. fortes na pandemia porque as pessoas deixaram de ter contatos umas com as outras?
1: Não. Não. Acho que não mesmo. Acho que o contato com ela mesmo foi muito grande e às vezes é, insuportável, é, é né? É mesmo, cara. Cara, são muitas coisas, sabe, que envolve. É o teu contexto, é a tua família, como é que é a tua relação familiar para você ficar 24 horas ali dentro daquelas uhum. com pessoas? Como é que funciona a tua casa? Você mora sozinho? Como é que é? A gente viu muito casal, né, se desfazendo, a gente viu muita verdade também entre Sim. os casais, né? Opções Muita pessoa Muitas pessoas assumiram uma outra situação que não era real, que, que era fantasiosa ou então vivia entre né, de uma outra forma que ninguém sabia, era uma coisa escondida, quer dizer, milhões de situações aconteceram. Uhum. Então, assim, a depressão ou a ansiedade, ela não vem é, é, somente pelo que está fora, né? Muitas vezes ela é iniciada mesmo pelo que está dentro de você, né? Você se olhar, se encarar, você começar, cara, o que, que é isso? O que, que eu estou sentindo? E aí você vai abrindo mão da tua própria vida, porque a depressão é uma doença ingrata muito, muito e você realmente não tem nenhuma vontade de fazer nada, é desesperança total e muitas pessoas não entendem isso, quer dizer, eu acho que tudo deu uma piorada, uhum. isso é fato né, fora esse, essa situação que a gente vive né, com, a, com, uma, com informações que vem da mídia, que nem sempre são reais, então você também tem que aprender a lidar com isso o tempo todo Você vive, num... será que é verdade? Será que é mentira? Entendeu? Então você viveu isso na época da, da Covid, a mesma coisa Morreu, não morreu, será que morreu disso? Não, foi pneumonia Entendeu? Era uma insegurança uhum. total, realmente tinha que trazer né, desordem emocional para muita gente De fato.
2: Então esse se descobrir, né? Tá tá estar de frente com você mesmo que tá foi
1: bem. Causa, causa, muito processo muito processo é.
0: interno, né? Caraca, eu não quero nem imaginar passar por <risos> isso de novo. É, é. é
1: triste, é cruel
0: mesmo. Ainda mais fazendo esse ponto com ficar rico, que a gente estava falando antes. Uhum. É, é ficar antes rico
2: e ser rico, não foi o questionamento que você Riqueza
1: e ser rico, né? É. A
0: gente acaba que nesse período da pandemia as, as coisas ficaram muito online e a comparação que a gente fazia com outras pessoas também, né? É, nas redes sociais é o máximo disso no, no meio da pandemia o Instagram até tirou as curtidas né que as pessoas tinham foi né então é. para você se comparar menos uhum. então eu acho que isso também é complicado né complicado Sim. você se comparar com outro aí você vê que aquele cara lá tá andando de jet ski tá na lancha Sim. tá com um carrão mas você não sabe o que que essa pessoa passa às vezes a isso, a é máscara, isso é só é né? uma máscara <risos> uma máscara gigantesca e você é. fica mal por conta disso mas você, é, já, já puxando para esse lado de ser rico e parecer rico Como é que funciona isso?
1: Bom, eu primeiro quero falar com vocês Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Que eu acho que eu não agradeci ainda mas Eu <risos> acho isso super... Ai...
0: Isso, puxa, tá bom. Mais, né? <risos> chegar mais
1: pertinho aí. Mas eu estou muito feliz né, de ter sido convidada pelo Rafael, pelo Gabriel, por estar aqui. E vamos lá, gente. O que eu quero dizer para vocês é que tudo, 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 tudo relacionado ao ser humano. É... Primeiro, você precisa obter um pouquinho de autoconhecimento, se conhecer um pouco mais, sabe, ter bastante clareza de como funcionam as coisas na tua cabeça, no teu coração, vou falar coração para falar um pouquinho da emoção, mas sabe, você saber como é que é esse universo, como é que é o universo do ser humano, o ser humano em si, quem ele é, como ele é, o que ele pensa, como é que funciona essa coisinha aqui maravilhosa que Deus deu pra gente, né. Que é incrível, ela, ela é perfeita, né? É uma máquina perfeita, realmente. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental para você chegar à conclusão do que você realmente quer. Se você quer ter riqueza ou se você quer ser rico, porque tem uma diferença nisso aí, tá? Uhum. E para falar de autoconhecimento, eu gostaria de, de começar a falar um pouco sobre isso, que a gente vai chegar nessa grande diferença entre ter riqueza e ser rico, né? Uhum. Ou mesmo querer ser rico ou. Ter, é, temer, temer ser pobre, porque isso também é bastante diferente. Né? O fato de você querer ser rico não significa que você realmente quer ser rico, pode significar que você só tem medo de ser pobre, de estar tá subjugado, de estar tá passando por situações que são totalmente criticadas e desprezadas, entende? Então, assim, é bem diferente também. Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso autoconhecimento. Né? É, eu gosto muito de comparar o ser humano a uma verdadeira cômoda cheia de gavetinhas, num solo que nem sempre está firme. Às vezes, né? O sol pode incidir muito nesse armário, aquecer muito o lado, começar a danificar um pouco aquela madeirinha, ou então a chuva pode bater, cair água no chão, e de repente aquilo ali já vai começar a ficar bambo. Esse é o ambiente externo. São as coisas que vêm fora, sabe? O ambiente que a gente vive, são as, né, o contexto social. E aí a gente considera, eu considero, né, porque isso é invenção, <risos> que eu acho bem legal, é, considero cada gavetinha dessa uma área da nossa vida, né? Então a gente pode falar assim, ah, tem a área da espiritualidade. A área da espiritualidade, ela está tão ligada com o ser grato, com o fazer pelo próximo, ainda que você não o conheça, você faz sem saber quem é, né? É... Tem uma coisa que é fundamental, que já foi comprovada cientificamente. A pessoa que tem, que vive a espiritualidade, ela tem um melhor resultado. Um melhor resultado na vida. Ela é um ser humano mais feliz. Então, a espiritualidade é uma dessas gavetas que a gente não pode desprezar. Aliás, nenhuma, mas essa é fundamental. E aí, vamos para a gaveta emocional. O que é, né? Você não considerar as suas emoções, não conhecer as suas emoções. A gente cansa de ouvir as pessoas falarem, ah, ela é descontrolada, Pô, ela não, não sabe que ela não sabe se conter, é barraqueira ou chora demais. Enfim, gente, a gente precisa conhecer as nossas emoções para que a gente possa distingui-las e aí escolher um caminho para é, decidir, vou adiante, vou ser barraqueira ou não. Eu preciso se gastar minha energia dessa forma, eu vou por aqui. Você consegue isso, a maneira como você vai se colocar, a maneira como você vai deixar fluir a tua emoção, porque emoção realmente você não controla não, é emocional, é instintivo pum, vem, entende? Uhum. Então assim, o que você controla é o que, que eu posso fazer com isso que eu estou sentindo aqui. E para isso, a gente tem os exercícios aí do Gulliman, né que é a respiração, que é o pai da inteligência emocional, e ele ensina a respiração como algo que pode nos ajudar no, numa forma de ser é, não reativa, mas proativa, agir de uma forma que a gente não prejudique a nós mesmos e nem, e, e nem a ninguém, né? é você usar a proação. E esse exercício é fantástico, é fácil, ajuda principalmente aos ansiosos. Gente, ansiedade, eu trabalho muito com ansiedade <risos> e é isso. Você precisa, no mínimo, fazer uma boa respiração, inspirar, segurar, soltar, para você poder abrir um espaço entre o teu neocórtex e o teu sistema límbico que está aqui atrás. Olha, para que isso aqui se resolva de uma forma que você tenha esse caminho maior para pensar em como colocar... Como se expor emocionalmente.
0: O que é esse neocórtex, esse sistema É de que O, pessoas o entender. neocórtex
1: é exatamente onde vem as, as nossas é, os estímulos que você recebe. Uhum. Né? É a parte do cérebro que está apto a receber isso. Só Seria que isso é a primeira dire... atitude que a pessoa é.
2: tem. É, Aí quando, ou... quando isso correr. chega
1: lá, lá no sistema límbico, onde está o centro das nossas emoções, o que, que acontece? Se aquilo chega, bate, volta. Então você pode ser reativo. A determinadas situações uhum. E aí você, sei lá, o ladrão vem para te roubar Você pega a não e dá dele sei lá Mas você tem uma reação que pode te gerar Inclusive a morte, né? Uhum. E de repente você, o ladrão vem Você segura, opa, toma, toma, toma toma E a vida que segue Tô dando um exemplo assim, absurdo uhum. Mas é, é, é bem por aí Você uhum. tem uma reação muito forte Que pode te prejudicar e prejudicar quem tá contigo Tem e um livro você... muito
2: bom do mercado financeiro mesmo Que é do Daniel Kahneman né? que é rápido ah, e devagar, e ele fala é, muito isso, a gente é. tem o sistema 1 um e 2.
1: Isso, sistema 1 um é
2: tudo aquilo que é, cara, é rápido, é instintivo. Perguntaram pra você, quanto que é 2 mais 2? 4. Agora, quanto que é...
1: É como se não houvesse no sistema 1 um, um pensamento, uhum. nenhum tipo isso. de cogni cognição, é 100%
2: emoção. 100% é. emoção. E o sistema 2 é, é quando automático. você já precisa é, desenvolver mais, o Você tem consciência. Você tem
1: consciência, consciência. do sistema 2. Você é mais cognitivo no sistema 2. É, a resposta é um pouco mais lenta, mas é pensada, é refletida, você dá uma resposta. Então, realmente, você tem as duas coisas. Tem, inclusive, alguns ator, autores que escrevem que é, é o elefante e o... E o, o como é que é? O piloto do elefante O domador do elefante Enfim, você, O elefante ele faz aquilo que ele quer Do jeito que ele quer e dane-se uhum. Então o sistema 2 seria o piloto Que está acima, está em cima, está uhum. ensinando Está domando aquela fera Nós o... temos uma fera Você comentou
2: até sobre, sobre pessoa, Uma pessoa que você se espelha né? Uhum. É, e aí eu comentei do Thomas Shelby Antes da gente iniciar a gravação uhum. E para quem já assistiu Pick Blinders, né? É, ele tem muito, ele eu acho que ele tem tanta ideia, tanta consciência né, de quem ele é porque ele nunca responde instintivamente ele sempre, as pessoas perguntam pra ele e ele fica olhando uhum. e responde depois de uns 3, é, 4 segundos e ainda junto tenho... a isso
1: a diferença entre informação conhecimento e sabedoria Exatamente. gente, é assunto pra muita coisa porque tem isso também. Tem esse outro lado, entendeu? Eu,
0: eu aprendi isso muito cedo com meu pai. Eu falei disso no outro podcast também. Oh, vou começar a chorar já. Mentira. <risos> é, aprendi isso muito cedo com meu pai porque ele sempre me fez negociar muito as coisas assim. Negociar. Ele me ele colocava em situações de negociação muito cedo. Então, era sempre assim, ó. É, a gente tinha um negócio antigamente. Então, ó, Gabriel... Você, isso eu tipo, tinha 15 anos, 14, 15 anos. Gabriel, vai lá na loja tal que era um fornecedor e pergunta é, se pergunta qual é o valor do de determinado produto. Aí eu ia lá, quanto custa? Voltava, trazia, ah, custa X. Ele, ué, mas você não perguntou qual é, quantas vezes faz, qual é a forma de pagamento, como é que a gente consegue parcelar, e se eu pagar à vista, quanto tem desconto? E aí, ele começou a me ensinar uma questão que é você que você nunca pode dar a resposta na hora. Então, e que ninguém vai ficar puto com isso. Na verdade, as pessoas acha Você acha que todo mundo vai ficar puto com isso, uhum. mas ninguém fica. Uhum. Nada é tão instantâneo que não, não, não dê pra você algumas horas de pensamento, um dia de pensamento. Sim. Então, o que que é? Alguém fez alguma pergunta pra você, te fez uma proposta, vou pensar. Leva pra casa, volto uhum, com a resposta. Uhum. É isso. Pra mim, sempre funcionou muito bem isso. Eu aprendi muito novo. Então, eu acho que dá uma driblada nesse, nesse sistema 1 um um e 2,
2: né? É. Eu acho que eu sempre fui mais sistema 1 do que 2. É um total. <risos> então, sempre fui muito impulsivo na questão de, cara, é, tem que fazer e tem que resolver. Pô, então, não. sempre foi tudo muito rápido, muito veloz. É, é isso e é isso, vamos embora pra frente, depois a gente analisa e volta.
1: Uhum.
2: Sempre fui mais explosivo.
1: Mas talvez você tenha é, confiança nisso. Porque é diferente né? às vezes a gente Até precisa... agora deu certo exato, Na maioria das vezes Exato. Então porque A gente precisa também de ter essa assertividade A gente não pode ficar Porque tem horas que é ou é ou é Tem que ser, uhum. entendeu? E nessa hora a gente tem que confiar naquilo que a gente tem Dentro da gente, não só apenas Relacionado às nossas emoções Mas também ao teu conteúdo A tudo que você já sabe, a tudo que você já aprendeu né? Então, assim, não existe o certo e o errado. Uhum. Eu acho que o melhor sempre é o, é o equilíbrio. É. Eu vou voltar <risos> para a nossa cômoda, porque a gente parou em emoção, não emoção, foi isso? Né? E um outro, uma outra gavetinha, gente, a família. Né? A família é a nossa base, é o nosso centro. É acho nossa... que é o bem mais
2: precioso, é a né? família.
1: E o quanto a gente aprende no dia a dia né, com a nossa família? A gente aprende, gente. Independente de quem seja se são os, os biológicos que se não são, o importante é aquela pessoa que esteve sempre ao teu lado, né? Que você conviveu. Então família, você coloca seus filhos, seus pais, né? As pessoas próximas dentro dessa gaveta. Como é que é a relação com essa família? Sabe? Você tem o hábito de cumprimentar, de beijar, de abraçar, de agradecer por estar ali? Você tem esse empenho, né? De, de olhar para a pessoa e falar: eu Te amo filho filha mãe sabe então assim é isso é o relacionamento então é legal a gente sempre voltar essas gavetinhas e nos questionarmos como é que está essa gavetinha sabe porque muitas vezes você sabe que tu tem esse lado da espiritualidade da emoção da família mas você não para para refletir como é que anda se a tua gavetinha tá entrando direto se ela tá sendo sabe completa tá prendendo aqui prendendo ali e eu acho que esse tipo de questionamento é muito legal você fazer é. família Porque... é
2: um assunto delicado né é.
1: mas assim para você buscar o teu próprio equilíbrio tá dentro do armário entendeu uhum. então assim outro dado né outro outra outra gaveta importante é a da saúde então, como é que está essa saúde, até que ponto essa saúde está sendo é, modificada por causa de problemas financeiros ou problemas né, emocionais ou problemas de relacionamento.
2: Né? Uhum. Então, assim,
1: como que eu cuido dessa saúde, como é que está a minha alimentação, eu faço um check-up de vez em quando, o que, é que eu estou comendo demais, e aí, né? Esse tipo de questionamento também é muito legal para te trazer para o teu centro e você avaliar como é que está sendo essa gavetinha para você. A gente também tem a, da, a do, do contato né, social, que são os nossos amigos, eh, pessoas que a gente cruza e conversa, colegas de trabalho, enfim. Porque hoje a gente vive numa sociedade, todo mundo é amigo, mas é aquela coisa é. muito superficial, né? Uhum. E aí é você avaliar até, até que ponto eu tenho sido realmente amigo de alguém, tenho dado atenção àquele cara quando ele me, preocupa, como ele me, quando ele me procura, sabe? Fazer aquele questionamento, o que é ser amigo, né? Será que eu estou dando a minha parte nisso? Estou colaborando mesmo para essa amizade? E a gente tem a gavetinha do financeiro que é uma coisa que nos atordoa muito, né? E mas como é que é a minha relação com esse financeiro? Será que eu vejo o dinheiro na minha frente? O Opa, dinheiro está eu, eu sempre. Acho que sempre... agora a gente chegou no, no, no que a
0: gente quer falar <risos> agora.
1: O dinheiro está sempre no virtual. Até que ponto a gente ter esse dinheiro só no virtual é interessante para minha mente ver que apalpar aquilo ali faz uma diferença, né? Será que eu tô tão próxima do dinheiro assim? Como é que tá essa minha relação com esse dinheiro, né? E aí a gente vai para profissional, que é outra gaveta importante, né? Você faz o que você gosta? Você se acha substituível dentro disso que você faz? Enfim, são questionamentos que fazem parte dessa gavetinha que a gente tem que procurar estar tá ligada, né? Para tentar se manter, pô, no máximo, assim, bem, né? E ter a, a ideia do que é realmente estar tá Feliz. Uhum.
2: Né? É, o, continuando na analogia que você está usando das gavetas. Uhum. É, o que eu pensei aqui é o seguinte. Eu posso estar tá ruim em uma gavetinha. Ela uhum. dá uma empenadinha. Uhum. E aí eu não consigo abrir nenhuma outra. Pois é. É, se eu não tiver com uma relação com dinheiro bem. É, isso impacta na minha vida pessoal. E assim, o quão nocivo... É, eu não estar bem em uma dessas gavetas pode ser tão prejudicial para todas as outras.
1: Sim. E uma delas é a financeira. Uma das gavetas que mexe muito com todas as outras é a financeira. Muito, muito. Impacto Até com a saúde. Igreja. Sim, saúde. com tudo. Com tudo. Fica, tá tá Entendeu? Muito. Você fica estressado, você fica mal, aí teu relacionamento é ruim, uhum. sabe? É, é, e aí é que está a importância da espiritualidade, né? Porque uma tem que segurar isso tudo. Senão você alopra, né, gente? Entendeu? E realmente é isso que acontece. Quando uma está muito ruim, o armário não fica quieto. Né? Ele range e fica todo... Né? Não tem uma conformidade, assim, tudo bonito. Não, não tem. Aliás, assim, é difícil ter isso também, né? Desafiador. Perfeição é, não existe, não. Como é que, existe, tô... né? como é que mas... ter
2: tudo 100%? Né? É, a gente tenta. Pode não ter tudo 100%, mas pelo menos uma...
1: cento tem que estar. Uma tem que tá. estar tá <risos> muito bem não, posicionada. Não, uma só não. Algumas. Algumas. <risos> Algumas, tá bom? Bom, então, assim, falando desse, desse universo que é o ser humano, que é um sistema, ele não funciona sozinho, né? Uhum. É? Ele não funciona dentro dele mesmo, sozinho né? Aliás, eu acho que a gente tem várias Eu tenho várias Celinas, você vários Gabriels Por aí assim, né? a gente vai é, Tem uma coisa que se tornou muito comum né? Na língua do povo Crença Vocês já escutaram falar sobre crença? Sim. Né? Na minha época de faculdade ó, Muito tempo a gente falava que era trauma né? Mas hoje é crença, fica mais bonito <risos> Crença, porque você pode ter a crença que não é boa Que não te favorece E pode ter a crença que é positiva
2: né? Uhum. Então, legal.
1: Na minha época aquela coisa do trauma era, era, era. Um, o foco era muito ali, né? Então a gente nem pensava nessa outra que poderia ser positiva. Era positiva, já tá bom, né? Agora não, agora a gente tem isso aí. E a crença, ela surge a partir do que, gente? A gente precisa. É antes um pouco, né, o cérebro. Como é que o cérebro aprende? Ele aprende através de que? Repetições, né? Quanto mais você repete uma coisa, mais você aprende sobre aquilo. Ou através de imagens também. Quando você vê uma imagem, você começa a se interessar por aquilo, pô, tem aquilo, eu gosto daquilo, aquilo que eu quero ver sempre. E você começa a ver a partir daquilo que você enxerga, né? Que você enxerga mentalmente. Então, assim, é, a gente se parar e lembrar de algum dia, de, sei lá, um ano atrás, dia 3 de novembro, você estava fazendo o quê aqui? Esquece. Não sabe. Agora, de repente, um grande impacto, né?
2: 11 de mundo... setembro.
1: É isso, por exemplo. Geralmente, Com certeza você é, sabe. É ruim, né? né?
0: Você lembra das datas
1: ruins. <risos> Não, e, e o, o que eu quero dizer é que, em torno dessa lembrança do 11 de setembro, o que, que você lembra? Onde você estava? com quem você estava às vezes tem gente que lembra até da roupa que vestia né como pode uma a coisa música que estava
2: tocando né?
1: uma coisa que já aconteceu há tanto tempo então quer dizer o, o cérebro ele também ele consegue reter informações dessa forma e outra forma é como eu falei repetição então você imagina você dentro de casa é normalmente quando você está né, sendo criado, está se desenvolvendo, você convive ali com teus seus pais, e a partir dali, ó, às vezes através do, dos pais, ou até mesmo de pessoas ali que estão né, compartilhando aquele dia contigo, você escuta determinadas frases, e escuta todos os dias. Então, vamos dizer que você escute é, dinheiro, dinheiro... Não traz felicidade. Não traz felicidade, perfeito. Imagina uma pessoa que escuta, uma criança que escuta isso todo dia. O que, que ela vai achar de dinheiro, gente? É. Que é uma coisa ruim. Que precisa ter. Mas, você Mas que, é. que não faz bem. Mas você isso acha que é uma
0: coisa cultural?
2: Até do
1: também, trabalho, né? Também.
0: Ah.
2: É, é, até o trabalho, a criança chega em casa. O que eu
0: mais escutava era: Ó, oh, não vai estudar, não, vai puxar carroça. É. <risos> é isso
1: que eu quero falar pra vocês. Até então, o tra
2: isso. trabalho, as pessoas falam mal do trabalho, né? Dentro Sim. de casa. Então, às vezes a criança chega lá: Ah, cadê o papai? Ah, seu pai tá trabalhando, né? Né? E não sei o que, e não sei então, que é lá. Então, assim,
1: vocês dois aí já lembraram, tá? Palavras, frases, que eu até anotei várias aqui e vocês falaram novas aí. Então, isso acontece. Você escuta isso durante muito tempo na tua vida e isso entra em você como um valor teu. Uhum. Você passa a acreditar nisso e você passa a ter reações e comportamentos em função disso. É puxar carroça? Aí você se torna um adulto preguiçoso? Vagabundo? Afinal de contas, você não quer puxar carroça, você quer ficar em casa, deitado, dormindo, é. sabe? Então, uma coisa vai levando outra, né? E aí, mais uma vez, entra essa coisinha fantástica aqui, que é o cérebro e que os neurocientistas viram que existia uma, uma coisa maravilhosa chamada plasticidade neural. Olha isso, isso, gente, é a possibilidade, a capacidade que a gente tem de mudar um comportamento, ainda que ele já esteja bem fixo. Firme, fixo dentro da gente, entendeu? Cara, que liberdade, né? Que é, o tal da, é a tal da repro reprogramação de crenças. É quando você consegue mudar um comportamento que te é prejudicial. Só que precisa do teu esforço. Aí eu vou partir para outro exemplo.
2: As pessoas mudam, seria isso?
1: Sim, as pessoas mudam, mas não é uma coisa... do. Imagina você como criança chegar na tua fase adulta e ver que essa frase te impediu de crescer. Tá, vamos lá. Uns 18 anos... E você em um dia quer dar a solução a isso? Não é assim, não é mágico. Não, E né? você
0: é. só vai descobrir isso aí depois que já deu muita merda. Muita merda, muita
2: <risos> gente te avisar foi... ou,
1: ou fazendo ou terapia, fazer né um gente? Tempo. Procurando psicólogo, né? a gente ajuda isso.
2: Então... E muita gente tem, tem reclusão, né? É, entre fazer uma terapia, sim, fazer sim. ir num psicólogo pois e tudo é. mais, fazer esse tipo de exercício. Mas por conta de outra crença... Que é, ah, eu não sou maluco. É <risos> verdade. Eu não sou maluco. Verdade. Ah, mas só quem faz isso é maluco. É... Então, assim, as pessoas elas precisam de ajuda. Muito. Né? Acho que todo mundo precisa de ajuda. Sim. E se ela não tá se permitindo isso, eu acho que aí já é um sinal de que, cara, tem alguma coisa aí que tá errada. Que não tá legal, né? É
1: então assim é, é uma, esse lance da plasticidade é bem legal eu sempre uso esse exemplo que é a questão da trilha né eu amo fazer trilha Adoro, adora a natureza para mim é um filtro ah, eu, eu adoro amo eu chego quebrada mas por dentro eu chego assim uma alma cristã assim, nossa demais amo mesmo e aí quando você vai numa trilha o que acontece a trilha é ali, bonitinha né uhum. não tem mato não tem nada pode ter uma pedra ou outra e tal mas tá ali está ali
0: que a gente chama de picada, né? Tem aquela <risos> aquele é, tem mato de um lado, mato outro, tem aquele caminhozinho de terra no meio.
1: Perfeito ali, né, no <risos> meio. Então, quer dizer, aí de repente um dia você chega na tal trilha e percebe que a trilha tá assim, tá. Tem mato em cima, o que que tá vendo, né, e tal. E aí tem outra do lado. Começando, né? Se abrindo, o mato já não está avançando, e aí é uma nova trilha, né? Aquela está sendo abandonada, talvez porque demorasse tanto tempo para chegar lá no lugar, ou talvez porque tivesse tanto risco, né? Foi descoberta uma nova aqui, chego mais rápido, posso ir além e corro menos risco. Então, legal, né? Essa se fecha e outra se abre. É assim Sim. com as sinapses. Que acontece na plasticidade neural e isso me deixa e deixa todos nós muito felizes, né, que gente?
0: Eu, sabe o que eu ouvi outro dia? Que grande parte das sinapses não são feitas no cérebro, são feitas no intestino também, sabia?
1: É, dizem que é o segundo, né? Esse
0: é o cérebro. segundo cérebro.
2: Eu vou dar um exemplo. Que quem eu vou botar uma banheiro banheiro pimenta no negócio. Também. Vou dar uma pimenta no negócio. Às vezes o marido que trai a mulher hum. e ele fala que nunca mais vai mudar. Ou que, nunca ou, mais vai mudar opa. ou que vai mudar ou, vai trair. ou ele fala que nunca mais vai trair <risos> Nunca mais vai fazer isso, que ele vai mudar Aham. É possível que isso aconteça? E assim, em quanto tempo em média Não sei se isso dá pra ser calculado, né? Mas em quanto tempo em média uma pessoa Demora pra mudar essas sinapses?
1: Eu não sei, será que você tá falando De uma pessoa assim é Que não tem nenhum tipo de Transtorno
2: De crença
1: de cren não, crenças, né? Acho que até a gente consegue. Agora tem situações em que fica meio difícil, né? Porque você tem, assim, é, a questão do, do vício mesmo, né? O que, que isso gera no cara? Que tipo de, de adrenalina ele tem, né? Com uhum. isso. E a gente sabe que a não a oxitocina. A oxitocina já é um hormônio muito mais ligado a essa parte mais de, de gratidão e felicidade, né? Mas tem a serotonina, que é viciante, né? então Dopamina Muita coisa, também. tá? A dopamina. dopamina. Obrigada, é isso que eu tava Jogos achar. de azar, né? É. Entendeu? Tem a dopamina aí. Então, é, dentro de uma situação, assim, que a gente pode dizer, assim, nossa, do dia a dia, eu acho que é possível, tá? Agora, a pessoa realmente tem que. Cara, não se é comprometer. fácil. Ela tem que se comprometer com aquilo que ela tá falando, né? É uma questão de, não, eu quero, vai ser, vai ser, vai conseguir.
2: Uhum. Vai conseguir,
1: com certeza. Tá? Mas aí é aquela coisa, vai depender muito da situação, aí a gente vai ter que falar mais o sobre quem é essa pessoa. <risos> é. Tá? Eu só joguei Mas eu, o... <risos> ó, eu acho que dos dois lados, um lado vai ter que perdoar e acreditar, o que também não é fácil, não é, é fácil. um desafio, Sim. né? Você acreditar. E o outro realmente é se comprometer de verdade com aquilo. Né? E a
2: mesma coisa serve para vícios, jogos... E por aí vai. Indo. É,
1: eu acho que quando entra assim a coisa da dependência química, coisa, aí eu acho que já é mais é algo mais aí na Mas
2: na a história, terapia ela né? pode ela, ajudar. Ela
1: ajuda. Ela, claro que ela sempre vai ajudar. Às vezes a gente não precisa de remédio algum. Mas às vezes a gente precisa do remédio e da terapia. A terapia sempre é muito bom, é como eu falei aqui da respiração, né? Uhum. A respiração focada na própria respiração e não, estou respirando, mas estou pensando em mil coisas aí. Não significa nada. Agora foca na tua respiração. O ato mesmo de respirar. Isso é tá já presente, ajuda, né? É, tá presente. Exatamente. Isso, é tá presente. Então, quer dizer, a plasticidade, ela veio nos trazer essa possibilidade de mudar um uma crença um valor que eu adquiri como meu, que na realidade não era meu, eu pertencia à minha mãe, à minha avó, ao meu tio, à minha tia, a minha babá, enfim, né? E aí você toma consciência disso, e aí você pensa, que antídoto eu posso usar para isso? Então, vamos lá, numa numa, por exemplo, pessoas ricas são arrogantes, são gananciosas, não entram no reino do céu, qualquer coisa assim. Aí você de repente você pensa, pessoas ricas são generosas. Já é um antídoto. É, a bondade e a riqueza andam juntos. Né? Então, você começa a trabalhar dentro de você um outro tipo de pensamento que vai te gerar um outro tipo de sentimento e a tua comunicação vai mudar. Então, a tua possibilidade de entender a riqueza e o ter, né, ser rico de uma outra forma e não como um ato de pecado, vai mudar. Né? Então é um trabalho que a pessoa, no questionamento, ela percebe isso e, e faz.
2: Isso foi uma coisa que Treina. eu sempre dignifiquei em mim, Treina. porque é, eu sou da Zona Oeste, né? E lá, assim, a gente chaga pessoas ricas mesmo, e é isso. Ah, pô, ser rico, a gente chaga pessoas ricas. Chaga? É, assim, prega na cruz, ah, entendeu? Tá. É, e aí, quando eu comecei a estudar de fato, eu comecei a ter minha maturidade mental, hum. e comecei a conhecer pessoas ricas de fato... Jorge oh, Paulo Lema, Bill Gates, Warren Buffett. vou falar até do menino Ney, porque essas pessoas começam a usar do dinheiro dela para ajudar outras pessoas, uhum. e aí eu comecei a mudar isso na minha cabeça, que cara, se eu é, realmente, porra, começar a ganhar muito dinheiro e for muito rico, eu consigo facilitar a vida das outras pessoas, e ponto. Eu acho que isso deu estalo assim na minha cabeça, foi a, uhum. foi a frase que mudou é, uhum. o meu jeito de pensar. E aí sim, eu comecei a olhar Não, eu posso facilitar a vida de outras pessoas eu é, posso Você facilitar. sozinho
1: fez uso dessa Grande capacidade né? E
2: eu nunca me, tinha me ligado nisso
1: Então é incrível, né? É um universo maravilhoso, né? Então assim Eu acho que a princípio, depois dessa Dessa reflexão Sobre as gavetinhas e sobre as nossas crenças A gente já começa a ter uma visão Diferente do ser rico E aí eu vou propor aqui para vocês um exercício cinco passos né que são assim ah, adoro. Vamos. são bons assim né da gente fazer para cada vez mais ter clareza gente tudo na vida é clareza clareza é fundamental para que a gente possa mudar tudo isso que nos incomoda né então vamos lá é no primeiro passo antes de dar eu queria que vocês fizessem tipo assim uma uma tabela né com três colunas e cinco linhas
0: mentalmente
1: Tá. É, se alguém puder fazer com papel faz. Então pessoal, ó, quem tá
0: ouvindo é, esse exercício aqui, Casilena está propondo. Então se quiserem escrever, hum. se quiserem fazer mentalmente, vamos acompanhar todo mundo junto, que acho que a gente vai ter uma vai experiência legal. legal. é
1: E eu acho uma coisa, gente, escrever é sempre muito positivo, porque você coloca para fora e às vezes sabe que você tem uma visão bem diferente daquilo que você está tá lendo, uhum. sabe? É bom escrever, sabe? Então, se puderem, façam assim, né? Pega, faz uma, uma tabela, como eu falei agora, na primeira coluna, vocês vão colocar ano, na segunda, renda, na terceira, patrimônio, tá? Uhum. Então, vocês vão usar assim, primeiro ano, 2021, ano passado, tá? Qual era a minha renda no passado? Você coloca na coluna do meio, qual era o meu patrimônio? tá esse ano, 2022, mesma coisa, renda e patrimônio. E faz isso nos, né, é, entendendo, visualizando os próximos três anos. Quanto será a tua renda ano que vem? Qual será o teu patrimônio ano que vem? Faz isso, tá? Então vai de 2021 a 2025. Aí já começa o compromisso. Porque aí você já vai como, colocar né? renda e patrimônio. E aí é você contigo mesmo. Começa a guardar essa frase, você contigo mesmo. É o teu compromisso, é a tua responsabilidade com a tua vida, tá? Bom, feito isso, vocês vão listar cinco bons motivos para ser rico. Em contrapartida, cinco bons motivos para não ser pobre. Porque como a gente já falou, ser rico é diferente de temer ser pobre são duas coisas diferentes tá e vocês vão fazer os bons motivos e vão olhar para eles e vão é, ver se realmente os motivos que aparecerem não querer não ser pobre né é eles são mais fortes do que os motivos que você colocou como quero ser rico porque vocês vão encontrar a diferença aí e se por acaso o medo tiver aí dentro eu tenho uma triste notícia para vocês, viu? Vai ser um desafio muito maior ser rico. Porque o medo, ele vai ser um impedidor, de fato. tá? Então, seja assim, quando você responder, seja bem franco para você entender ali onde é que você está. E aí se posicionar num lugar que te garanta o compromisso da tabela. O que você colocou lá. O que, que eu preciso ter como um bom motivo para alcançar aquilo que eu coloquei lá na minha tabela como renda para 2025 e patrimônio para 2025, né? Bom, o terceiro passo é uma coisa que eu espero que vocês entendam, né? Mas a gente precisa muito ter o sentimento do rico é, para poder agir. Senão você não age. A ação, antes da ação acontecer, vem o sentimento. E eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa muito importante, que muita gente vai questionar. Sabe o que, que é? Você vai pegar. As 10 coisas mais importantes da tua vida. Pode ser o teu amor próprio, pode ser o teu amor pelos teus filhos, viagens, enfim. Você vai escolher... Material emocional. Você vai escolher e... as 10 coisas mais importantes. Material, emocional... Pode ser um o carro. Você, tá? e você vai monetizar esse valor. Independente do que ele seja, se ele é um carro ou se ele é o teu filho. Caraca, você vai botar, caraca, você vai colocar valor monetário nele. Não vai ser outro valor não.
0: Pois é poderoso <risos> pra caramba, cara.
1: É, porra. É porque a gente aprende tanta, né, a não querer ver dessa forma, mas eu quero que vocês sintam, né? Como é que é? É importante sentir isso, muito importante. Você sentir, você ter esse sentimento muito forte, né, para você agir. Então, quanto é que vale? Qual é o valor do amor que você tem pelos teus filhos, do amor que você tem por você, aquele carrão que você quer? Qual é o valor?
2: Caraca, forte.
1: O carro é fácil, né? É, o carro é fácil. Mas esse é... sentimento, mas por, por exemplo, tratos é é complicado
0: porque você fica alguma coisa que não tem preço. É, né? exatamente.
1: Qual e... o valor de um filho? E, a, né? e acaba que você consegue priorizar as Sim. coisas. Né? É, e tem uma coisa aqui. A gente não está colocando que tem que ser um valor menor que o outro.
0: Exatamente. Okay?
1: Porque... O décimo,
2: no décimo lugar pode ser maior do que o primeiro.
1: Gente, por que, que a gente precisa limitar o nosso sentimento por coisas maravilhosas?
2: Não... Mas vale colocar infinito, por exemplo?
1: Não. Você vai monetizar. Porra, Rafael. Caraca. Monetizar. <risos> <risos> <Feja> zoado. <razoável. risos> é, porque, porra,
2: você. A gente não tem filho. Ah, mas. É, você tem filho. Uhum. É, eu não tenho, mas, cara, dá um valor pro João. Não dá, cara. É, não. É, porra, é forte, né?
1: É forte. Não. Tá? Mas é para que você experimenta a sensação. A sensação de ser rico. Porque, cara, olha só esse questionamento. É forte, realmente, é. né? o Quanto você é rico na sua vida pessoal?
0: Não, trazendo isso para o mundo do, das finanças, isso é muito poderoso, porque acaba que você valoriza e... A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Imagina se a gente trazesse esse, esse experimento para dentro de um planejamento financeiro, assim. Uhum. Cara, a pessoa ia se dar conta do que aquilo vale, vale para ela de fato. Entende? Uhum. Se vale para ela, ela tem que cuidar daquilo. Como é que ela vai cuidar daquilo? Aí entra a parte do, do, de investimentos, entra a parte de orçamento de risco, entra várias coisas que a gente pode levar por essa seara.
2: Porque, é. cara, se eu tenho um bem que, porra, é muito, muito valioso para mim, eu vou querer proteger ele de Exatamente. todas as formas possíveis só, só que, que como existem, isso, entendeu?
0: Só que como isso está num campo que, você, que é abstrato...
2: A gente
1: fica não... Fica meio
0: que jogado
2: na tua cabeça,
0: não é
1: isso? É, e você não tem controle, não né? Tem não controle. tem controle de nada, gente. É, porque, é, porque é
2: verdade, é porque, porque quando chegam e pergunto pra você, cara, o que, que o João representa pra você?
0: Você vai é, falar muita coisa, muita né? coisa É tudo. É o quê? Não, mas precificar isso é muito difícil. Mas se você colocar isso numa tabela como ela uhum. falou, dá pra ter uma noção e dá, dá pra falar, caraca, o que, que eu preciso fazer hoje...
1: Exatamente, para não é deixar objetivo. isso é esse olhar, é esse olhar. Isso você pode fazer e está
0: presente para o hoje,
1: exatamente, cara. Perfeito, é esse olhar que as pessoas têm que ter. Entendeu? Antes de você pensar no investimento que você tem que fazer financeiro, uhum. para olha, uhum. vê o que, que você tem hoje, o quanto isso é valioso para você. E entenda o valor, o sentimento do que é ser rico antes mesmo de não ter a tal riqueza. Lembra o jeito Ravas de ser feliz? Uhum. É outro filme, outro filme, outro livro muito bom que traz essa ideia da felicidade, tá? E o resto, cara, vai ser consequência. Com certeza vai dar certo.
0: Caraca. Mas, mas finaliza o...
1: Não. Ah, a gente tá. agora vai para o quarto, né? Não, terceiro, terceiro. Não, o terceiro para.
2: foi agora, eu acho.
1: Não, terceiro vai ser agora, porque o primeiro foi a tabela junto com os questionamentos ah, tá. dos bons motivos. O segundo é o se sentir rico, que é isso. O terceiro é o ser grato que a gente já falou lá, uhum. né? A gente já observou que a pessoa, quando ela é grata, ela, ela alimenta é, sentimentos bons, energia positiva. Então, ela é muito mais assim, otimista, ela é muito mais é, é, até mesmo focada, determinada. Uhum. Ela, ela tem uma predisposição maior para ir, né? é, é, para conquistar o que ela deseja. Ela é mais feliz, ela tem um bom relacionamento e, acima disso tudo, sabe lidar melhor com as suas emoções, com o estresse diário. Né? Então, é, a gratidão está muito, muito, muito colada com o ser rico. Vou... Como
2: que exerce a gratidão hoje?
1: Você tem que fazer um exercício. Né? Você vai pegar o seu papel e vai escrever pelo menos 30 motivos para ser grato ao que você é grato no teu dia a dia ao teu trabalho a tua saúde ao sol ao dia que, que né que, que te deu essa oportunidade de ser feliz você é grato pelo seu filho pela inteligência do seu filho pela saúde do seu filho você é grato pela sua saúde pela saúde da tua mãe do teu pai
2: é o que muita gente pode pensar agora é caraca eu vou ter que escrever 30 motivos e pra é você... pouco hein pô mas se você não tem 30 motivos para acordar todo <risos> dia
0: não e é pouco e voltando um pouquinho a gente, às vezes, fala com muita gente, muito cliente, né? E, às vezes, a gente pergunta para eles qual, é, quais são os seus objetivos. E a pessoa, ah, não tem objetivo, não.
2: Cara, isso, isso acontece isso muito. Isso acontece ser um podcast. Acontece muito. Acontece muito.
0: É. Acontece muito mas, é. se você fizer essa tabela, cara, automaticamente os objetivos aparecem, né?
1: Caraca, Sim. que doideira, hein? Não, e isso dá um outro podcast, né? Porque a questão do, dos sonhos, dos objetivos, das metas, né? Uhum. <risos> Vem muito né em cima disso aí. Cara, essa parte é importante. A gente viu lá, a gavetinha uhum. é muito importante. Então, assim, a gratidão é importante. Então, façam esse, esse exercício, pelo menos 30. É fácil demais, porque é ser grato por você e pelas pessoas que estão ao teu redor, pela, por tudo que te, que te cerca, né? a natureza, então, enfim, tua uhum. família, teu contexto, tá? então isso é, é muito importante, tá? os 30 motivos aí. O quarto, não, aí eu quero falar só mais uma coisa, lembra sempre do, dessa, como é que a gente pode chamar, mas é uma coisa que leva a outra, esse dominó, vamos dizer assim, então você tem a ingratidão, a ingratidão te gera insatisfação, a insatisfação te gera vitimação, vitimismo e isso te dá o sentimento de escassez agora vira e pensa gratidão me leva à satisfação que me leva à vitória e que por fim me leva à abundância
0: a gente fala a gente tá? vê muito isso esse, esse conceito de escassez e abundância na internet rodando por aí né e o que, que é, a nesse sentido que você falou, o que, que é a escassez o que, que é a abundância? É de pensamento, é de... é de quê?
1: Escassez, né? É tristeza e felicidade, não dão certo. É uma vida cruel, triste. E isso começa a descambar para falta de saúde, né? Para uma situação financeira totalmente em desequilíbrio, falta de objetivos na vida cadê os sonhos, né? Isso é a escassez. E por outro lado você tem abundância. Se você está grato, se você está feliz, está bem, você é um vitorioso. Independente de você ser rico ou não, né? De ter essa, esse milhão ou não, a gente viu lá quando você é, monetizou os teus, os teus as coisas mais importantes da tua vida, uhum. você já é rico, entende? Então assim essa sensação de abundância te faz querer o quê, gente? Mais ainda mais coisas boas, ser mais feliz, ajudar mais o outro. Quando Como você é pensou ne... nisso, quando você pensou se eu ajudar, o que que você foi aí? Como que, é que pensamento era? foi esse? Foi abundante? Foi de escassez? Não. De maneira alguma? Né? Tem, então, uma é frase,
0: tem uma frase que o, o Pilar fala, né? Que é nada mais nada dá mais resultado do que o resultado, né? É,
2: é mais nessa, direto toda nessa, hora
0: nessa nessa linha, né?
1: Linha. Tá. Então, é, o quarto passo Aí eu vou lembrar do que eu falei lá no início, é você ter consciência que você é o único responsável pela vida que você leva. Ninguém mais é.
2: Sem desculpinha.
1: Sem desculpinha, sem mimimi.
0: Quem é bom em desculpas não é bom em nada. É.
1: E é sem mimimi, né, gente? Porque hoje em dia é um hoje tal de mimimi dia, que, tá, é que é cansativo, né? Então, assim, é você realizar dentro de você a crença de que você é responsável pela tua é, vida.
2: Porra, tem uma prática que tem... é estoicismo.
1: Uhum. O estoicismo
2: prega muito isso, né? É, é, eu eu sou responsável também, pelas coisas que acontecem sim. comigo. Sim. Ah, o, que não, o que é externo é externo, eu não tenho controle. Então... Uhum. O vento que venta, sim, a água que sim. corre, a terra que vibra e tudo mais. Ah, o restante eu não tenho. O estresse do
1: outro. O estresse
2: do outro. <risos> tudo é como é, você vai O passarinho que, que tá voando e faz cocô. Tudo isso, uhum. né? A gente não, não tem controle. Mas é, sobre a nossa vida a gente tem controle. Sobre isso a gente pode tomar decisões. Uhum. Né? E, cara, isso é muito legal porque... Pô, tem irmãos mais novos, né? Então, você ouve muito, assim... É... Vou abrir aqui o que eles falam. Mas eles falam muito assim. Ah, meu pai não sei do quê. Meu pai não deixa eu ir na festa. Uhum. É, cara, é, primeiro que você é menor de idade, né? Então, você tem que... Você tá morando embaixo do teto de outra pessoa e você deve respeito a ela. Uhum. É, mas não é por causa disso que você vai deixar de estudar. Uhum. Né? Porque a nota que você tira tá... Tá, é condizente ao que você faz sim. E isso não tem nada a ver com outra pessoa É, não é porque O cara tá fazendo isso Não é porque eu tive, por exemplo um... Ah, eu tive um dia ruim E agora eu vou comer uma pizza inteira <risos> Né? É, eu acho que é muito Eu acho que o estoicismo é. tem muito a ver sim, com isso, sim. né? Não, é
1: maravilhoso, também gosto Então é isso, né? Você perceber isso como crença É, uma, é um valor É um valor, é uma crença tua eu sou o responsável. Isso tem que estar tá aí dentro né, do teu pensamento, do teu sentimento. Tá? Agora, o quinto passo, é, também pode começar a galera, não gostar muito, não mas é assim, você gerenciar a tua rede de relacionamentos. E quando eu falo isso, eu não estou falando para você deixar o seu grupo para trás, não é nada disso. Criar novos. Se você não tiver no teu grupo, é, como é que a gente chama? É homof homofilia, né? Que é. Não sei.
2: Eu é, acho que não é
1: homofilia, não. É sim, é pessoas semelhantes. Pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma. A mesma mesmo ideal. mesmo ideal, isso. Então, assim, você criar uma rede de pessoas que tenham esse mesmo objetivo de você, que você e, às vezes, até pessoas que já conquistaram esse objetivo. Entende? Criar essa rede. Ah, um novo é isso mesmo, grupo.
0: homofilia. É semelhança devido a mesma origem é, ou um ancestral comum.
1: É isso. É isso, né? Então, falei certo, né? Falou. Gabriel, obrigada.
2: É, foi Falou. uma coisa que eu construí muito, né? Uhum. Nesse, nessa mudança que eu tive de vida, porque, é, pô, quando eu tinha, sei lá, 17 anos, eu comecei a mudar a minha vida, a estudar mais, a trabalhar mais, e uhum. eu tinha amizades na época que, por exemplo, ficavam jogando o dia inteiro, uhum. e aí eu não... Não, não me via mais inserida naquele ciclo. Não que eu deixei de falar com as pessoas, Sim. muito pelo contrário. Mas a conexão com elas foi assim, se perdendo. Uhum. Elas continuaram fazendo as mesmas coisas e eu fui entrando em outros ciclos de pessoas que tinham ali o mesmo objetivo que eu. E por incrível que pareça, né é, conforme eu fui entrando nesses novos ciclos, essas pessoas foram me puxando para outros ciclos. Sim. Então, foi, não foi algo, tipo, é, com esses amigos, sim. Ah, mas você vai fazer isso? Cara, nada a ver, você não precisa de faculdade. Hum. Agora, com essa galera, pô, cara, você tá fazendo esse curso, mas o que, que você pretende fazer? Você pretende é, entrar no mercado financeiro? Então, cara, faz uma pós-graduação assim, assim, assado.
1: É, aí uma coisa Pô, da conversa
2: outra. aqui com fulano de tal que, pô, acabou de entrar nessa área que você quer. E aí, essas pessoas mesmo foram me introduzindo em outras, né? Uhum. Eu acho que tem, tem a ver com isso. Não é você, ah... Fulano não é bom pra mim, eu vou simplesmente sim, não é
1: isso. esquecer
2: tá dele na minha vida. Sim. Mas é, é você se reencontrar em outros campos, em outras atividades que você se enxerga, né?
1: Exatamente isso. É isso. É isso. E você vê que é um processo natural. Não é uma coisa que você, sabe, é... seja obsessivo. Não, tem que ser... Não, não é isso. Uhum. você tem vários grupos você pertence a, a vários grupos e tem uma hora na tua vida que você vai né caminhando para um novo grupo e de repente você se encontra onde realmente você tem que estar para poder dar o teu né duas uhum. conquistas também interagir né trocar informações o meu sonho nem sempre tem a ver com o teu mas a minha maneira como eu vou sabe é criar uma estratégia para atingir isso pode ser que seja interessante também para você ou a gente pode é, trocar as a estratégia trocar né, né? As é. entendeu completam. então assim Dentro dessa, dessa ideologia aí, né, do, do grupo em si, a gente pode trazer também a possibilidade de você modelar alguém, né, de você ter Boa. alguém é, como ícone para você. você entender conhecer não precisa ser uma pessoa que esteja vivendo contigo do teu lado pode ser até né uma figura que você nem tem acesso é. <risos> gente olha durante muito tempo eu alimentei assim sabe um, uma admiração muito grande para o pelo daniel daniel guleman né, que é o pai da inteligência emocional e aí eles fizeram aqui no brasil em são paulo um seminário vocês não têm noção. Eu entrei no elevador com ele. Eu não acredito. Com Caraca, aqui. é. É assim, sabe? E sem falar nada, né? De inglês, pelo amor de Deus. É ridículo, meu inglês. E, de repente, eu ali do lado dele, né? Tirando uma foto, sorrindo. Ele falou, nossa, você tem um sorriso lindo. Eu, ah, okay, thank you, thank you. Nossa, e eu, ok, tem que, tem que. Nossa, eu muito mais admirando ele. Então, quer dizer, quem diria que um dia eu ia compartilhar um espaço tão pequenininho com Daniel Goleman, é né? o pai da inteligência emocional. Olha que, só, que Que top isso, né? Então assim, é isso, sabe? Modelem alguém que tenha a ver com a tua forma de ver, sabe? De, assim, eu quero me tornar um, né? uma pessoa como aquela Não é você, você vai ser igual Mas, sabe, é, é hum. olhar para aquela pessoa E ter conteúdo Para você trabalhar dentro de você mesmo Entendeu? Então é isso, tá? Nós chegamos aqui no, no final hum. Ok? <risos> Os cinco passos Uma coisa super né Não é, não é pequeno? Cinco passos só oh, rapidinho Uma coisa fácil de fazer Mas olha só, se concentra Faz uma boa, não deu para fazer direito aqui Anotou? Pô, vai ficar gravado?
2: vai vai,
1: vai. A gente então, né? eu, vou,
0: eu vou pedir pra para Celina me passar esse espaço pra gente colocar aqui na, na descrição do vídeo pra tá, as pessoas para as pessoas conseguirem é, seguir esse passo a passo de sim, fato né sim. e cara dá um rumo pra vida porque isso aí muda o rumo de uma vida literalmente muda isso. porra
2: você começar a realmente colocar eu acho que essa foi a parte uma das partes mais me pegou porque Pô, me pegou total <risos> Eu, não, eu, esperava,
0: não, eu não, esperava, não, esperava.
1: não esperava Lembra que eu falei que o impacto é bom para o cérebro? Ó, né? <risos> oh, então que não ótimo esperava, é, tá? Às vezes
2: eu tenho coisas tão preciosas na minha vida Que eu é. sei que são preciosas, mas eu nunca quantifiquei isso, é, entendeu? É bizarro.
1: Então, e aí são os cinco passos, tá? E uma dica que hoje em dia a gente quase não vê É que traga o dinheiro físico para a sua carteira, queridos meus ah, recebi meu salário, sei lá, tira é um 10%, beijo. tira uma quantia, por favor. Pega a sua carteira, imagina aqui. Pega a sua carteira, olha para ela. Tá, como é que ela tá? Tá cheia de papel do supermercado? Notinha de supermercado? <risos> <risos> tá cheia de retrato da família Ai, Aquela carteira pai. de pai, já viu? Vem que é cá, desse tamanho cartões aqui. cartões de crédito tem dentro dessa carteira?
0: Meu pai do né? céu.
1: A clareza tem que sair, sim, mas inclusive de situações como essa, porque tem pessoas que têm um verdadeiro hoje em armário, dia, né? O né?
0: carteiro eu levo mais, só levo o celular. O celular.
1: Tá? Então, quer dizer, mas tenta é, trazer para você o contato com o dinheiro. Olhar para é o dinheiro. Perceber o dinheiro. <risos> é. Percebeu o dinheiro ali Você olha na carteira, tá ali o dinheiro Sabe por quê? Se você não tem esse dinheiro Nunca Quando você tem ele na carteira Você quer se livrar o mais rápido possível Porque isso aqui teu, está acostumado A ver a tua carteira vazia Cara, a gente precisa se alertar pra coisas que são tão, assim, óbvias e façam batidas, Eu entendeu? lembro
2: quando você me colocou pra fazer essa prática, eu botei dinheiro na carteira, né? Sumiu
1: com dinheiro em dois Não, dias. não é
2: que eu sumi. Você é... te conhece, Os bem. meus amigos pegavam dinheiro na carteira. Porque a gente falava, pô, Pena, cara, vou ter que pagar o estacionamento ali rapidinho. Eu, cara, tem isso aqui. Tá? <risos> vai lá e paga, Ai. aí é, enfim, né? Sabe, mas é... é
1: importante, é importante esse contato com o dinheiro, é entender, né? É, que você tem que reter também, né? Senão cada vez que você pega dinheiro vai embora e você também não vê é tudo virtual, passa cartão, passa cartão. Isso. Nós é. precisamos ter isso, sabe? Essa intimidade com o dinheiro e a gente já sabe que ele é uma coisa boa, né? Uhum.
2: Não, <risos> é Tem muita gente que pega o dinheiro no físico, né? E fala assim, pô, isso daqui é sujo tem gente Sim, que já é tem outra essa criança esse estigma é, é ah não exatamente. não ando com dinheiro porque o dinheiro é sujo
1: exatamente, exatamente. Né? é mais uma daquelas crianças que a gente viu no início verdade
0: pessoal vamos vamos encerrar vamos. Eu acho que a gente já ficou bastante tempo conversando <risos> é, vai ter espero que tenham muitos outros podcasts pela Sim. frente pra gente tratar de mais assuntos ainda. É um tema
2: muito vasto. Falar sobre a mente é, humana... Cara, é um tema muito vasto. É um... sobre, sobre humana, cara, vasto, é complexo. É um tema que dá muita
0: conversa, cara. <risos> é. Porque a gente se... A gente se... Se identifica muito com uhum. tudo que é falado, entendeu? Eu, pelo menos, me identifico muito. Você se identifica?
2: Sim. É, eu vou voltar em uma... Antes de encerrar, mas eu vou voltar em uma pergunta que eu fiz... Antes da gente começar a gravação. Uhum. Que foi... É, você é profissional... Isso. mas a gente, o ser humano que está rodeado de por exemplo, pessoas que só sabem reclamar e reclamar e reclamar a gente acaba internalizando muito isso pra gente uhum. qual que é um bloqueio que a gente pode fazer é, sem faltar educação com a pessoa que fala assim, cara, eu não quero mais ver você na minha vida
1: olha só, Rafael, tem muita coisa principalmente dentro de PNL né? algumas uhum. coisas que a gente pode fazer é, inclusive a gente sabe quantas pessoas tóxicas tóxicas a gente até ama uhum. imagina você tem uma mãe tóxica ou um filho tóxico você saber que você ama aquela pessoa mas aquela pessoa te faz mal porque cada vez que ela abre a boca ela vem com agressividade que tem a ver com ela não contigo quer é, ter um filho muito fora que, que e no entanto você sofre falo. né você sofre porque é teu filho ou então é teu pai enfim mas assim olha para mim, no meu caso, como eu te falei, como psicóloga, isso é ferramenta de trabalho, eu, sou, eu trabalho nisso. Então, eu sinceramente, eu não posso né, ter uma reação como eu tenho com a amiga, por exemplo. Uhum. Né? Porque se eu não tiver... É importante que você tenha uma empatia, mas você tem que ter empatia cognitiva também. Porque senão você não ajuda ninguém. Uhum. Se você entra, é, você é empático ao outro e você sente o problema do outro como ele está sentindo, o que você que vai ajudar? você vai sofrer com ele você vai pegar o lenço e dividir junto uhum. então você tem que ter a empatia cognitiva que é exatamente olhar entender que ele é uma pessoa você é outra que são dois universos diferentes o que ele está pedindo ali de alguma forma é que você o olhe de uma maneira diferente que de uhum. repente você possa é, abrir desculpa uhum. abrir assim um pouco mais o nível de percepção dele também ajudando falando da tua percepção compartilhando com ele a tua forma de ver é, que muito né? se fala
2: de empatia mas é aquela empatia cara se põe no meu lugar porque que que é, mas aí
1: não adianta não é melhor não me pôr no teu lugar é. eu quero te entender para poder te ajudar Senão, são duas pessoas você. da merda cara <risos> exatamente, exatamente falou tudo então assim você tem a coisa da empatia cognitiva que é fundamental você também tem que entender qual é o teu limite Pô, até aqui beleza passou daí não eu vou me resguardar e aí você se resguarda como? Às vezes eu até brinco com o um paciente, inclusive. Fala que tá dor de barriga. Vai uhum. correndo. Porque tem gente que você tem que sair correndo.
2: Uhum.
1: Não dá, não dá pra ter outra opção. Se alguém tiver, por favor, me diga. Porque Pô. tem pessoas que eu também prefiro...
0: Quem fala muito que... isso é o ninja, né? Já é. viu? O ninja. Tu já escutou esse, esse cara falando? Ele tá famoso na internet, já foi um montão de podcast. Uhum. É, ele fala que você tem, você tem a... a como é que é a palavra? Você tem é, a escolha de ir embora, a hora sim, que você quiser. Sim, Exato. E ninguém exerce esse direito, né? Da mesma As forma que acham você falou no início. As pessoas acham que, que precisam estar é. aqui, precisam ajudar. Não, eu quero ir fora é.
1: daqui. Não, na, <risos> da mesma forma que no início você falou assim, eu, eu posso ter um tempo para responder, eu não preciso responder uhum. agora. A gente precisa entender isso, que a gente tem esse espaço, que a gente pode ser... É. E falar, e, e de uma forma que não vai agredir ninguém. É. Porque quando você é autêntico, você não agride. Uhum. Você não agride. Tenha certeza disso. Né? Se você já está nessa, nessa, nesse caminho do autoconhecimento, sabe? se você experimenta o amor a você mesmo, né? duvido que você parta para a agressão. Não tem como, gente. Sabe, é, sei lá, no momento de, de sei lá, de muita euforia <risos> ou então de muita raiva, então, bem pode até acontecer, mas a probabilidade é, é muito menor do que quando você não tem isso tudo. Então, assim, simplesmente é, tome posse do espaço que te pertence. Né? Então, se você tem condição de ouvir, porque tem muita gente que tem vício de reclamar. Reclamar. É isso. Reclamar é, é o quê? É clamar é duas vezes. E a pessoa passa a vida inteira reclamando, né? Porque não é isso? Você está clamando duas vezes a mesma situação. Três vezes, quatro vezes, tem gente que tem isso. É dela, é próprio dela, entendeu? Então, assim, você tem que dar também os seus limites, né? Não, agora não dá. E aí você vai saber como tratar isso. Agora... Muita espiritualidade também ajuda, né?
0: Ajuda, ajuda. Ou <risos> oh, faça
1: a sua oração, sei lá, não sei, eu, dependendo peço, da, tua, da tua crença, do que você acredita, enfim, mas se resguarda, né? Uhum. Faz a sua oração, canta seu mantra, mas se olha, né, como um ser muito maior do que aquilo que parece. Ah, eu falei que dá.
0: Porra, conversa pra caramba, não sei o que. É, vambora. A, a, a Celina vai ter que voltar aqui mais vezes. Ah,
1: pode... Mais vezes. <risos> tá bom, eu volto com prazer. Inclusive, né, eu já faço parte aqui do, do clube
2: é clube de vantagens
1: clube de vantagens aqui. É então dá. por favor tá lá meu nome se vocês quiserem meu contato também está lá vou deixar aqui com os meninos uhum. né e super agradecida por essa oportunidade
0: claro, né? claro.
1: muito é. mesmo
0: pessoal então hoje a lição que ficou é a principal lição que ficou para mim né é usar esse exercício que a gente fez para você ser grato, para você identificar seus objetivos, a, a, a essência de tudo, e aliar isso também com seus investimentos, né? Então, se você tem objetivo, você sabe onde quer chegar, você consegue chegar lá mais fácil, né? Quer dizer alguma coisa?
2: Não, eu tô de cara.
0: É isso, eu pessoal. Acho. Dá aquele joinha, compartilha com, com os amigos. É, ativa o sininho, sempre esqueço de falar isso. Ativa o sininho lá no YouTube e segue a gente no Spotify em todas as plataformas agregadoras de podcast. Tá bom? Isso. Serena, é isso. Muito obrigado. Obrigada, um abraço. Gente. Tchau, tchau, tchau. Valeu.